0: Hallo und herzlich willkommen, ihr hört den Longtake podcast Folge Nummer 75. Mein Name ist Lukas Bawenschik. Lukas und Johannes, meine regulären Co-Moderatoren, sind heute leider nicht anwesend. Johannes wurde von einem verrückten Musiklehrer mit einem Stuhl erwischt und Lukas wurde von einem Psychopathen angeschossen, weil er ein besonders anspruchsvolles Klavierstück nicht fehlerlos gespielt hat. Doch um über Damien Chazelles dritten Langfilm, das Musical Lala La Land, zu sprechen, habe ich einen mehr als würdigen Ersatz gefunden, nämlich den wundervollen Alex Matzkeit. Der ist unter anderem als freier Autor für Publikationen wie die EPD Film, EPD Medien und Kinozeit aktiv. Auf seinem Blog Real Virtuality schreibt er über Filme, Medien und Zukunft. Bei Long Take war er zuletzt in Folge 41 zu Gast und hat mit uns über Captain America Civil War geredet. Hallo Alex, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Lukas,
1: danke, dass ich hier sein darf. Ich, ich freue mich auch total, dass ich mit dir über La, La Land sprechen kann, weil, ähm, ja, Civil War, ich glaube, ich bin äh, so ein bisschen dafür äh, bekannt, dass ich viel über Superheldenfilme geschrieben habe und sowas, aber Musicals sind so eine heimliche Liebe von mir, gar nicht so heimlich eigentlich und ähm, ich freue mich sehr darüber zu reden, auf jeden Fall. Ja.
0: Warum sollte es auch eine heimliche Liebe sein? Das ist ja nichts, was man verstecken sollte, was man verstecken muss. Ich denke, Menschen sind heute viel toleranter gegenüber Musical-Freunden, als sie es früher waren. Da hat die Gesellschaft große Fortschritte gemacht. Ich würde sagen, wir reden auch nicht lange rum. Neues Feedback oder eine iTunes-Kritik haben wir in dieser Woche leider nicht. Also würde ich sagen, kommen wir gleich zur Besprechung von La, La Land. Also zwei Optionen. Ihr haltet euch an meine Regeln oder ihr haltet euch an meine Regeln. Kapiert. Danke. Ich kann es auch anders anlegen.
1: Nein, nein, schon in Ordnung. Danke vielmals. Danke.
0: Es ist Weihnachten. Ja, ich habe die Dekoration gesehen. Viel Glück im neuen Jahr. Das Filmmusical ist ein Genre des Fantastischen. Es präsentiert Welten, die immer zu aufbrechen können. Das normale menschliche Handeln wird von den externen Kräften eines Musikstücks übernommen, das plötzlich Bewegungen und Ausdruck der Figuren beherrscht. Diese oft magischen und zuckersüß-kitschigen Welten des Genres wurden in seiner Geschichte immer wieder hinterfragt und neu bestätigt. Und auch Damien Chazelle erzählt von nostalgischen Träumen und bitterer Wirklichkeit. Der Jazzmusiker Sebastian, gespielt von Ryan Gosling, und die Schauspielerin Mia, gespielt von Emma Stone, sind vom Leben in der vermeintlichen Traumfabrik in Los Angeles zunehmend desillusioniert. Sebastian träumt von einem eigenen Jazzclub, muss aber stattdessen öde Weihnachtslieder in einem Restaurant spielen. Und Mia besucht Casting um Casting, nur um doch wieder in dem Café zu enden, in dem sie echte Stars bedient. Eines Tages treffen und verlieben sie sich, auch in die Ambitionen des jeweils anderen. Im Film stehen dann ihre Karriere und Beziehungsträume gleichwertig nebeneinander. Auch die Liebe kann entzaubert werden. Ich glaube, wir sollten bei diesem Zwiespalt zwischen Nostalgie und Dekonstruktion tatsächlich auch anfangen. Die Sehnsüchte der Figuren richten sich ja alle ganz klar auf die Vergangenheit. Mia liebt Hollywood-Klassiker wie Rebel Without a Cause, Bringing Up Baby und Casablanca. Sebastian verehrt puren Jazz, Charlie Parker, Miles Davis, alles was er sich darunter vorstellt. Und Damien Chazelle hat sich zum Ziel gesetzt, das praktisch tote Genre des Musicals mit neuem Leben zu vitalisieren. Und meine Frage an dich wäre jetzt, natürlich will der Film so ein Seiltanz zwischen diesen Extremen sein. Aber so auf den ersten Eindruck, was überwiegt für dich denn? Die Liebeserklärung an die Magie des Kinos oder der Zynismus ob der Glaskugel Hollywood?
1: Also es ist definitiv die Nostalgie, würde ich sagen. Das merkt man auch allein in der Art, wie der Film kritisch wahrgenommen wurde. Einer der äh, Sätze, die im Trailer zum Beispiel so eingeblendet wurden, war »They don't make films like this anymore«. Und das ist auch mein größtes Problem mit dem Film, glaube ich, denn ähm, Nostalgie ist eines äh, eins der Dinge, denen ich in den letzten Jahren echt den Kampf angesagt habe. Ich habe gerade erst wieder was darüber geschrieben, ähm, was ist eigentlich der Unterschied zwischen »They don't make him like this anymore« und ähm, »Make America great again«? Also wenn man zu sehr irgendwie äh, immer da, daran hängt, dass früher ja irgendwie alles besser war, dann ähm, kriegt man ja auch keinen Moment mehr hin, um irgendwie die Zukunft zu gestalten. Und das äh das kreide ich dem Film schon auch irgendwie an, dass er das äh, dass er das zu sehr, dass er dazu sehr in der Vergangenheit hängt. Und mhm. gleichzeitig habe ich auch den Eindruck, dass er das halt er versucht es halt irgendwie alles zu haben, genau wie du gesagt hast, diesen Seiltanz. Aber die Antwort, die er halt hat, ist halt keine positive in die Zukunft gerichtete, äh, irgendwie Gegenposition, sondern halt so ein, so ein ironischer, äh, so ein ironischer Bruch. Ähm, es gibt mhm. ja Gespräche, wo sie dann auch so über aktuelle Hollywood-Trends äh, so im Nebensatz ablästern, irgendwie Story, äh, Worldbuilding und Franchising mhm. und sowas. Und, ähm, und dieses generelle, dass der Film so eine so eine Verachtung hat gegenüber allem, was, was er irgendwie jetzt gerade so nicht gut findet, das äh, finde ich, find ich sehr schade. Denn die andere Sache neben Nostalgie, die ich wirklich nicht mag, ist Essentialismus. Also wenn man äh, irgendwie positioniert, dass Kunst oder Musik oder manchmal sogar Technik halt so eine Art Essenz hat und dass sie umso reiner ist, je näher sie dieser Essenz ist. Also das, was halt auch der Ryan Gosling Charakter über Jazz sagt. Mhm.
0: Aber dieser Ryan Gosling-Charakter, das ist doch jetzt auch keiner, den der Film nur affirmiert. Also wir haben immer wieder Momente, in denen auch Leute ihm sagen, also zum Beispiel, ich denke da an diesen John-Legend-Charakter Keith, das ist so ein Freund, den er später trifft, der in so einer Art modernen Jazz-Band spielt, so eine Mischung aus Pop-Songs und so ein bisschen Funk, vielleicht so ein bisschen chick auf jeden Fall sagt er ihm ja auch so, ähm, aber Jazz handelt doch von der Zukunft und du musst doch ein Innovator sein. Also ich, ich tue mir immer so schwer, damit diesen Film, als rein nostalgisch abzustempeln. Also ich glaube, dass, ähm, wie du das schon beschreibst, äh, Damien Chazelle dieses ganze nostalgische schon irgendwie liebt und er möchte es auch umarmen und er tut das auch in vielen Szenen und verweist immer wieder darauf Also es ist ja auch sehr stark so ein Zitate- Kino, also wie viele Anspielungen wir hier auf Hollywood-Klassiker haben, die nicht ganz so offensichtlich sind wie zum Beispiel diese ähm, Rebel Without a Cause-Momente, wo tatsächlich einfach Einstellungen eins zu eins reproduziert werden, sondern wir sehen einfach so, ja, also letztendlich hat er hier auch ganze Handlungsstrukturen geklaut, also diese ganze letzte Szene, wo wo man sich dann wieder begegnet nach langer Zeit. Das ist natürlich äh, einfach diese Szene aus äh, Die Regenschirme von Cherbourg, von Jacques Demis. Und Jacques Demis ist ja sowieso eine der zentralen Elemente hier. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, dass ich das 100% unterschreiben würde bei dir. Das ist einfach diese Nostalgie umarmt. Denn wir sehen ja, dass diese Figuren auch in gewisser Weise aneinander scheitern. Sie scheitern an der Möglichkeit, äh, zu zusammen zu leben. Sie scheitern an ihrer Beziehung in gewisser Weise sehen wir auch, dass sie auch in ihrem Berufsleben, in den, ihren finalen Momenten vielleicht nicht, gänzlich glücklich sind. Also, ich glaube, der stärkste satirische Moment in diesem Film ist für mich, ein Element, das später im Film passiert, das ist für mich so eine Art Starship Troopers Moment. Wir sehen am Anfang Mia in ihrem Kaffeeladen und da kommt irgendein berühmter Star herein und äh, sie will irgendwie gerade fragen, was sie will, aber dann hat der Chef schon fertig gemacht, was denn abgegeben werden soll und sie will, soll auch nicht bezahlen, aber sie gibt das Geld dann trotzdem. Und wir sehen Mia später in genau derselben Situation und das erinnert mich tatsächlich an Starship Troopers, wo dann die Soldaten äh, vom Anfang, die irgendwie dann noch so junge, frische Menschen waren, dann in dieser Machtposition von später sind, aber auch eben in so ein System assimiliert worden sind und so. Was denkst du denn, diese Kritik, dieser Zynismus, den du beschrieben hast, hat die denn irgendeine Stoßrichtung, die dir auch behagt hat, hat der irgendein Ziel, das dir sinnvoll erschien?
1: Ja, eben nicht. Und deswegen wäre es mir lieber gewesen, wenn der Film sich einfach mal ein bisschen also entschieden hätte. Ich habe überhaupt nichts, also auch wenn ich sozusagen grundsätzlich eine Abneigung gegen Nostalgie habe, habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn Leute sozusagen so schwelgerisch altmodisch sind. Also so ein Film wie, wie Carol zum Beispiel von vorletztem Jahr, wo, wo man irgendwie so vielleicht mal denken könnte, das ist wirklich auch vielleicht so eine Art Film, wie man den sonst heute nicht mehr sieht. Äh, aber, aber er macht es halt wenigstens mit Überzeugung und er macht es halt nicht mit Wehmut. Äh, das hätte ich, glaube ich, völlig okay gefunden. Ich hätte es völlig okay gefunden, wenn, wenn Giselle so ein altmodisches Musical gemacht hätte. Da stehe ich auch voll drauf, gerade irgendwie Gene Kelly oder, oder solche Geschichten. Dass äh, Das, sowas, das sag, zu sagen, das lassen wir jetzt noch mal aufleben, das finde ich... Das find ich Vollkommen in Ordnung. Aber das dann eben ähm, zu paaren, ohne eine, ohne eine Alternative anzubieten, wie es jetzt halt weitergehen soll, sondern dann sozusagen als Gegenposition nur zu darzustellen, ja und heute ist ja sonst alles irgendwie so leer und einsam, ähm, das finde ich, find ich einfach schade. Also das... Ähm ja.
0: Das ist so ein bisschen wie, es, es gibt, äh, in, in ich glaube, die Blechtrommel hat Günter Grass so einen längeren Abschnitt, wo er schreibt, so okay, heute erklären alle den Roman für tot, damit sie sich dann als letzter Romancier hinstellen können. Und vielleicht ist es so ein bisschen bei Damien Chazelle, der jetzt halt irgendwie lamentiert und eben erzählt, ja, das ist alles dahin gegangen, das ist seine verlorene Ära, aber ich, ich bin der Letzte, der das aufleben lassen kann, ich bin vielleicht auch die letzte Verkörperung von so einem Hollywood-Ideal, so äh, jemanden, der halt das Alte benutzt, um damit zu innovieren. Das ist was, was sich in alles in diesem Film ausdrückt, so dieser Wille, einer von den ganz Großen zu sein. Also das ist einfach so ein unglaublicher Stilwille, der hier auch ist, so ein Ästhetizismus, der sich in jeder Einstellung irgendwie durchgängig selbst ankündigt, der auf sich hinweist und sagt, guck mal, was wir können. Also das ist so ein, das ist sicher auch Teil von diesem Angebertum, das irgendwie sich so dieses, durch die, die, die Filmografie von Damien Chazelle, so ein bisschen zieht. Aber wenn du gerade schon von den Klassikern redest, da möchte ich glaube ich noch mal kurz drauf eingehen, von Gene Kelly und ja, ich, ich meine, natürlich halt auch immer der Bezug zu Fred Astaire oder so diese Massenornamente von Busby Berkeley oder sowas, das sind halt diese ganzen großen Sachen der, der Film-Musical-Zeit, an die man sich erinnert, diese absoluten Highlights. Das, das Problem, wenn man darauf verweist, ist, dass man dann natürlich auch mit denen verglichen wird und ich muss sagen, das ist ein Vergleich, in dem Damien Chazelle und seine Stars Ryan Gosling und Emma Stone nicht sonderlich gut dastehen, denn ich muss sagen, mir gefallen diese Musical-Elemente ganz okay. Ich finde die ganz nett gemacht. Aber weder die Musik noch die Choreografien überzeugen mich jetzt sonderlich. Also, die Musik hat den ganzen Film über was sehr Seichtes und irgendwie so ein bisschen was, so, so ein bisschen zu gefällig, so ein bisschen zu poppig auch. Also, da merke ich den Jazz nicht, der in der Geschichte die ganze Zeit behauptet wird. Und die Choreografien, da ist die Kamera sehr viel intensiver dabei, als es die Darsteller zu irgendeinem Moment sind. Ich meine, das erreicht halt natürlich nicht ansatzweise die Qualität von einem Genie wie Gene Kelly und das ist wahrscheinlich heute tatsächlich nicht mehr möglich, weil es nicht mehr diesen breiten Raum und diese ganzen Filme gibt, in denen das eben abgefeiert wird. Also, das ist keine Karriere mehr, auf die sich jetzt jemand tatsächlich stürzen kann. Aber trotzdem schadet dieser Vergleich dem Film doch enorm. Oder hattest du das Gefühl, es gibt so Momente, die an diese Energie, an diese, auch ach, diese Perfektion in irgendeiner Weise anschließen kann? Oder hattest du wenigstens das Gefühl, dieses äh, etwas weniger Perfektionistische wurde in irgendeiner Weise klug eingesetzt. Also ist da auch vielleicht ein System hinter, hat er die, die Schwäche zur Möglichkeit gemacht irgendwo?
1: Das habe ich auch ein paar Mal gelesen, dass das so ein bisschen gewollt ist, auch dass die Stimmen der beiden eigentlich gar nicht so äh, gut sind. Ähm, aber das, das ging mir nicht so. Das ist aber vielleicht auch persönlicher Geschmack. Also ich, ich mag das dann halt einfach, wenn es, wenn es wirklich perfekt äh, auch ja. inszeniert ist. Und tatsächlich finde ich, dass er, dass er das mit seiner Kameraarbeit und seinem Schnitt ähm, schon gut hinkriegt. Da würde ich dir also nicht so zustimmen. Das fand ich schon bei Whiplash wirklich enorm diese Art und Weise, wie er es äh, schafft, einen mit Musik so emotional zu bombardieren. Hm. Das, das finde ich wirklich beeindruckend, weil ähm, als jemand, der selber, also ich bin selber auch Musiker und das ist tatsächlich das, was ich empfinde, wenn ich Musik live vor allem spiele. ja, Also dass dann, dann, dann verliert man sich wirklich manchmal in so einem Rausch aus, aus Eindrücken und, ähm, und das kriegt er auch hier wieder toll hin, finde ich. Und dann auch im, im Gegenzug dazu diese vielen langen Einstellungen, wo er eher mit äh, Verschiebung vor der Kamera arbeitet als jetzt und, und, und damit die Kamera zu Bewegung bewegen als immer nur mit Schnitt das mag ich persönlich auch einfach
0: hm. ich finde es ist halt immer so ein bisschen so die Ära Lubeski man hat das Gefühl das ist jetzt gerade der Art Stil der in ist ja. so lange Bewegungen und besonders komplexe und komplizierte Inszenierungsstrukturen dann irgendwie und Choreografien
1: Ah, da finde ich aber, dass er es hier viel leichter hat aussehen lassen, als also leicht leichtfüßiger äh, als in zum Beispiel was weiß ich, sowas wie Birdman oder so. Also das, ich, fand, ich fand die Kameraarbeit nicht an, ich fand die nicht angeberisch, ich fand die wirklich leichtfüßig, was ich halt von den anderen Dingen äh, eben nicht sagen kann. Ich habe einen Ausdruck, ich, ich sorry, dass ich dich abgeschnitten habe, aber ich habe eine Sache dazu gehört, schon mit Blick auf Whiplash, dass ähm, Giselle halt kein Jazz-Nerd ist sondern ein Jazz-Bro. Mhm. Und das hat es für mich irgendwie perfekt auf den Punkt gebracht, auch was du gerade gesagt hast über die Art der Musik, die hier so dargestellt wird. Hier geht es nicht darum, bei Jazz und auch bei den, bei den anderen Dingen, die der Film so verehrt, ja, das zu lieben um seiner Selbst willen, habe ich manchmal das Gefühl, sondern sehr stark um das, was man damit über sich selbst aussagen kann. Mhm. Und wie man sich da, äh, dadurch gegenüber dem Rest der Welt als Überlegen auch positionieren kann. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, das bringt es sehr gut auf den Punkt, was meine Haltung an, gegenüber dem Film und die, die Haltung des Films gegenüber mir, weil was sagt es dann auch über mich als Zuschauer aus, ja wenn ich äh, vielleicht nicht hundertprozentig damit übereinstimme, äh, was mir halt so ein unangenehmes Bauchgefühl macht.
0: Ja. Aber lass uns doch mal kurz so ein bisschen über die Musik tatsächlich sprechen, Uh, gab's da für dich Songs, die so besonders herausgestochen sind? Also natürlich sind da bestimmte Motive, die in diesem Film sehr viel wiederholt werden. Also ich meine so Sachen wie uh, die, der City of Stars Song oder halt eben das, uh, Mia for, uh, das, das Thema von Mia und Sebastian. Das sind ja Sachen, die immer wieder aufgegriffen werden. Und ich habe das Gefühl, einfach durch die reine Wiederholung sind die mir dann auch irgendwann im Kopf geblieben. Aber gab es denn Stücke, die für dich besonders rausstechen, die du besonders toll fandst? Oder auch Szenen, also Musik-Musical-Szenen, die dich besonders mitgerissen haben? Du hast von der Anfangssequenz gesprochen.
1: Die fand ich ziemlich toll. Das waren natürlich auch alles professionelle Tänzer. Und das fand ich auch eine... Ähm, also. Ich war auch einmal vor vielen Jahren mal in LA und diese Autokolonnen sind schon was, was einem irgendwie im Gedächtnis bleib bleibt. Und das fand ich schon sehr schön, das mal miteinander zu verbinden und das als Szene zu nehmen, dass die Leute da über die Motorhauben rutschen und sowas. Das, das, das fand, das hat mich insgesamt von der visuellen Idee äh, total, ähm, Begeistert. Allerdings kann ich mich an das Musikstück auch nicht mehr erinnern, genau wie das lief. Und City of Stars ist tatsächlich die einzige Melodie, die mir ähm, so ein bisschen im Kopf geblieben ist, weil sie halt äh, so ja, oft wiederholt gut wird. Gut und einfach ist. Ja, ja. ja. ja auch weil sie halt schon, glaube ich, die mit dem größten ist. Ja.
0: Was mich, glaube ich, an all diesen Musikstücken stört, ist, ich finde das in Musicals immer gut, wenn über die Musik auch tatsächlich erzählt wird. Wir haben ja in der Regel in, in, den, also in den meisten klassischen Musicals nicht so viel Raum, so außerhalb der Stücke, sondern da wird meistens eigentlich nur so ein bisschen die nötige Handlung runtergespult, die man braucht, um zum nächsten Musikstück zu kommen. Und hier habe ich ganz selten tatsächlich die Beziehung zwischen der Figur und dem Stück wahrgenommen. Also, wenn ich irgendwie zum Beispiel überlege, was für eine Art von Typ dann zum Beispiel Sebastian ist, der, äh, ja, keine Ahnung, halt tatsächlich Miles Davis verehrt und sowas. Ich dachte die ganze Zeit, wieso ist dessen Thema dann so ein drei akkord pop -Stück? Also irgendwie, er spielt dann G-Moll, C und irgendwie D-Moll und irgendwie geht danach nachher irgendwann nochmal auf ein F oder so. Und ich dachte dann die ganze Zeit so... Das ist doch einfach viel zu simpel für diesen Menschen. Ist das dann so ein Metakommentar, dass es über ihn sagt, so seine innere Komplexität ist nicht so groß wie die, die er nach außen vorgibt? Oder ist da einfach äh, ist man einfach hingegangen und hat gesagt, wir machen jetzt für die Leute, die Jazz verehren, halt irgendwie so Michael Bublé-Songs?
1: Da kann ich dir keine Antwort drauf geben. Definitiv fand ich in Whiplash die, die Stücke von Justin Hurwitz, die er für den Film geschrieben hat, auch schon nicht so gut wie die Klassiker, die sie halt einfach gespielt haben. Und ähm, das hat sich hier schon so ein bisschen fortgesetzt auch. Ich, ich fand die schönste, die schönste Szene, die schönste musikalische Szene, fand ich tatsächlich diese, ähm, dieses Vorsprechen von Mia, wo sie dann singt, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt vielleicht mit der, mit der Botschaft dahinter so da sofort unterschreiben würde, fand ich diesen Moment und, und die Art, wie sie das singt, äh, schon sehr schön. Also das, ähm, das hat, aber die Melodie könnte ich dir jetzt auch nicht mehr vorsummen. Aber auf, auf der anderen Seite muss man ja auch ganz ehrlich sagen, dass das ja auch kein hundertprozentiges ähm, Kriterium äh, für gute Musical-Musik ist. Also Stephen Sondheim zum Beispiel, äh, jemand, der ja äh, äh, so als der große, der große besondere Musical-Autor äh, des 20. Jahrhunderts gilt. Ist ja notorisch dafür, dass er äh, nur Sachen geschrieben hat, immer nur so Motive miteinander verknüpft und nie so Songs schreibt, die irgendwie wie in so einem Disney-Musical oder so, die man halt noch äh, Monate später irgendwie, wo man sich noch verflucht, wenn man plötzlich wieder Let It Go im Kopf hat oder sowas. Ja, also das ist, ähm, das, das, da gibt es ja durchaus verschiedene Stile, äh, Musik zu schreiben.
0: Ach, ich finde an diesem letzten Song, den sie da äh, halt irgendwie vor allen Dingen, glaube ich, an die Academy halt irgendwie raussingt. Ich musste da denken, das ist ja, glaube ich, einfach der Moment, der dann bei den Verleihungen halt immer gespielt werden wird, wenn es da so einen Spieler gibt. Aber was mich, glaube ich, an diesem Song am meisten irritiert hat, ist, sie hat dann irgendwie Zeilen, okay, a bit of madness is key und dann schaue ich mir diesen Film hier an, in dem ich gerade sehe und spüre da halt überhaupt keinen Wahnsinn und überhaupt keine Exzentrik und All diese Visionen und diese Traumideen, die da angesprochen werden, die sehe ich hier immer nur behauptet, die sehe ich immer hier nur so, ja, wie du es beschreibst, so vorgeschoben als, als Selbstbeschreibung, also das ist ein Film, der im permanenten Zustand ist, sich selbst zu mythologisieren und sich selbst zu irgendwas Größerem zu erklären, als er dann wirklich... Ist. Aber ich finde übrigens deinen Vergleich, oder du hast keinen Vergleich gezogen, aber du hast gerade über Let It Go gesprochen. Und ich habe äh, mit diesem Film hier ein sehr ähnliches Problem, wie ich es mit äh, Frozen, also mit die Eisprinzessin auch habe. Denn er gibt irgendwann in gewisser Weise auf, so richtig ein Musical zu sein. Und man, man hat das Gefühl, da ist dann irgendwie so eine, so eine Scham auch, die immer noch damit verbunden ist. Vielleicht eine, die du ja auch vorhin schon irgendwie äh, in unserer Einführung kurz irgendwie so angesprochen hast. Der, der Film bewegt sich dann immer weiter vom Musical weg mit laufender Spielzeit und wird immer mehr zu einer Romanze und vielleicht halt auch zu einem Liebesdrama und mich hat das eigentlich gestört, weil das, das schien mir irgendwie dann auszudrücken, dass man gar nicht so viel Vertrauen in die erzählerische Qualität der Musik hat, sondern dass man dann doch wieder die Schauspieler braucht und dass dann wirklich so romkom situationen geschaffen wird. Um, da muss ich
1: dir aber widersprechen, das ist ähm, tatsächlich ein häufiges, ein, eine häufige Kritik, ähm, die aber tatsächlich in Filmmusicals total normal ist, dass nur in der zweiten Hälfte häufig ähm, nicht mehr so viel gesungen wird. Ähm, da habe ich mal was drüber gelesen, vielleicht ähm, finde ich es wieder und wir können es irgendwie in die Shownotes packen oder mhm. so, aber ähm, das ist wohl re wirklich relativ normal, man hat ja im Musical auch so verschiedene Songgattungen, also es gibt immer diesen... In a World Song, der immer als erstes kommt, mhm. der irgendwie die Welt etabliert, dann gibt es immer diesen I Want Song. Das ist dieser, wo sie, wie heißt das, der, irgendwie in The Limelight oder sowas oder in The Spotlight, äh, den sie singt. Und es ähm, und ist häufig so, dass es irgendwie in den ersten 30 Minuten viele Songs gibt und dass es dann erstmal eine Weile ähm, dialoglastiger wird, weil man ja auch die Handlung transportieren muss. Mhm. Trotzdem hätte ich es jetzt hier. Gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich den Film nicht vielleicht sogar besser gefunden hätte, wenn er einfach kein Musical geworden äh, gewesen wäre. Wenn, wenn er, wenn, weil tatsächlich fand ich die beiden auch in ihrem ähm, zu, äh, Zusammenspiel in den Nicht-Sing-Szenen teilweise sehr gut auch. ja, Also ähm, das, äh, das hat mich dann auch, da hatte ich auch das Gefühl, okay, und eine richtige Chemie haben sie vielleicht nicht miteinander, aber zumindest kann ich irgendwie ihre Geschichte was abgewinnen. Und wenn sie dann wieder angefangen haben zu singen und zu tanzen, habe ich immer gedacht, dann löst sich das alles immer so in Wohlgefallen auf, auf so eine merkwürdige Art.
0: Ach, ich weiß nicht. Also ich habe mit den beiden als Paar, und sie treten ja in Filmen regelmäßig als Paar auf. Also ich glaube, das ist jetzt schon der dritte oder vierte Film, in dem sie so als, als äh, uns Liebes, als Liebespaar präsentiert werden. Immer so ein bisschen so ein Problem. Und ich spüre zwischen den beiden halt wirklich, sehr, sehr wenig, sondern, also ich, wie gesagt, ich, ich glaube, ähm, ich, ich muss nicht darum rumreden, dass ich kein großer Fan von Ryan Gosling bin. Ich habe das Gefühl, auch in diesem Film ist er wieder so ein etwas dümmliches Grinsen mit einem Haarschnitt darüber. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig, aber auch Mia, ähm, Mia Stone, Emma Stone ist mir in dem Film einfach zu sehr so eine Aneinanderreihung, auch wieder von so bestimmten, Ticks und Manierismen und so. Ich finde das Banter, das so zwischen denen entsteht, so diese Dialoge, in denen sie dann so sich einander annähern und erst wieder abstoßen und so, immer so also auf so fürchterliche Hollywood-Art oberflächlich. Also da sind da nette Momente dabei, wenn er irgendwie in diesem absurden Outfit mit seiner Band auf so einer Poolparty spielt und dann Iran spielen muss von, ich glaube, Flock of Seagulls. Das ist ganz nett und ich erinnere mich an eine, Tanzszene, die ich ganz schön fand, wo er eben, also Sebastian, am Klavier spielt und dann schneidet man immer, oder geht mit der Kamera zurück zu mir, die dann halt wirklich so sehr, auch mal expressive Tanzbewegungen hat und so, aber ansonsten muss ich sagen, fand ich diese Momente tatsächlich die schwächsten im Film, die du beschreibst, weil ich zwischen denen nichts spüre, weil ich vor allen Dingen in dem Drama, das sie haben, keine Fallhöhe und keine wirklichen Abgründe erlebe, also ich habe nicht das Gefühl, dass an dieser Beziehung irgendwie besonders viel verloren wäre. Und vor allen Dingen ist da auch irgendwie Also, der, der Film reduziert sich ja auf sie. Es gibt außer ihnen eigentlich keine wirklichen Figuren. Man könnte jetzt noch sagen, John Legend als Keith, äh, aber der ist, glaube ich, irgendwie auch für drei Szenen da. Aber sonst haben sie auch keine Freunde, keine Eltern, sondern das ist alles äh, reduziert auf diese beiden Menschen. Alles andere ist Kulisse und Klischee und in ganz vielen Fällen dann auch ganz schlimmer Cartoon. Ach, ich weiß nicht, ich habe zu denen einfach keinen kein Zugang gefunden, keinen kein, kein Bezug. Und, und, und ich fände es auch so schwer, irgendwas wirklich über deren Beziehung auszusagen und was sie aneinander lieben, außer eben, dass sie, keine Ahnung, halt so ganz, ganz nett zueinander sind.
1: Ja, da stimme ich dir absolut zu.
0: Und äh, ja, also das war für mich einfach so ein bisschen so ein äh, Problem. Aber wenn du jetzt sagst, äh, diese Szenen gefallen dir deutlich besser als die Musikszenen, dann muss ich doch auch mal auf eine Sache einkommen, die mich auch an diesem Film so ein bisschen gestört hat, nämlich, die werden ja vor allen Dingen über Humor so ein bisschen aneinander gebracht Humor ist ja oft in romantischen Komödien, da das Komödien dann vielleicht mal jetzt in dem Fall betont, so das Bindeglied an Menschen, das ist das, was die zueinander zieht und danach kommen dann die ernsten Sachen. Die Romantik ist dann immer so ein bisschen weniger... Ähm, von diesem Humor durchzogen. Das sind dann die Sachen, die eben auch als dramatisches Element benutzt werden. Und ich fand den Humor in diesem Film, wenn ich ganz ehrlich bin, unheimlich billig und schrecklich. Also das sind dann so, äh, ja, so Aneinanderreihungen von Los Angeles-Klischees. Also zum Beispiel einer der Witze in diesem Film ist, dass wir dann äh, sagen, okay, ähm, Sebastian, hol mir mal mein Auto... Und dann hängen da nur Prius-Schlüssel und er hat aber eher vor, sie hatte eben vorher gesagt, oh, ist das ist ein Prius. Und dann ist der Gag, haha, alle in Los Angeles fahren Prius. Und in dem Moment hatte ich das Gefühl, Damien Chazelle ist so ein bisschen so die, die Los Angeles-Hollywood-Version von sowas wie Mario Barth oder so. Das ist immer der einfachste Witz gewesen. Also wie ein Witz über Antigluten-Fanatiker irgendwie in dieser Muffin-Szene. Sind das nicht einfach sehr einfache Ziele und einfach sehr unorigineller Humor?
1: Ist mir jetzt nicht so negativ aufgefallen, muss ich sagen. Mir ging es eher so, dass ich... Ähm, es gibt eine Szene, äh, da, da habe ich vorhin schon mal kurz drauf angespielt, wo, wo ähm, ähm, mir gezwungen wird, sich mit so einem up-and-coming Drehbuchregisseur äh, zu unterhalten, der aber halt wohl voll auf dieser Franchise-Schiene reitet. Und ähm, der ihr dann halt gesagt, so zum Beispiel Goldglöckchen und die drei Bären. Was mhm. wäre, wenn man das aus Sicht der Bären erzählt? Und ich habe dann tatsächlich im Kino gesessen und gedacht, das würde ich mir tatsächlich angucken.
0: Ja, das, das dachte ich mir. Ich glaube, das wäre genau das Richtige für dich. <lacht>
1: Also, ähm, ja, ähm, es, es doch. Es gab aber auch Szenen, die bei mir ähm, gezündet haben. Also Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand diese 80er-Jahre-Kiste und wo sie ihn da generell, die Blicke, die die beiden austauschen, mhm. wenn er auf der Bühne steht und sie im Publikum sitzt, ich finde, das sind schon die besonderen Momente des Films auch. Ähm, auch selbst in dieser Szene, wo man jetzt darüber streiten kann, ob dieses, diese fiktive John-Legend-Band, die sie da zeigen, ob das jetzt tatsächlich irgendwie eine adäquate Repräsentation von moderner Weiterentwicklung von Jazz ist, was ich nämlich auch nicht unbedingt äh, behaupten würde. Aber selbst da dieses, einfach nur diese Abfolge, die sie zeigen von seinem Gesicht und ihrem Gesicht und wie sie, sie da mit Blicken kommunizieren, das fand ich schon, fand ich schon die, die, die stärkeren Momente des Films.
0: Also da muss ich wirklich sagen, das fand ich eine der allerschlimmsten Momente des Films, weil dieser vollkommen übertriebene Unglaube, also dieses, dieses pure Entsetzen, das in ihren Augen eben ausgedrückt wird. Und auch im Kontrast dazu dann eben auch die anderen Menschen, die sich dann auch noch die Dreistigkeit erlauben, an dieser Musik Freude zu empfinden. Also die Kamera hebt ja sie auch von der Beleuchtung ja dann so ganz stark gegen das Restpublikum ab und sagt, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, du siehst, die Erleuchtete gegenüber den, den ungewaschenen Massen, die sie umherumtanzen umher und dann auch noch es wagen, solche Musik ertragen zu können. Das ist vielleicht das, was du auch da dann vorhin schon wieder angesprochen hast, diese Überheblichkeit, die Damien Chazelle in vielem dann auch mitbringt, also diese, dieses Selbst-, dieses Überlegenheitsgefühl gegenüber den anderen. Und ich finde vor allem offenbart dieser Moment so eine der größten Probleme, die ich mit seinem Kino habe. So, ein, so eine große. Abwesenheit von, von Neugier, so eine Distanz zu dem, was er tatsächlich beobachtet. Wenn ich jetzt gerade sage, die Witze sind einfach, dann sage ich auch, die Figuren sind einfach. Ich habe ja schon gesagt, es gibt dann, alle Szenen sind auf so, eine, auf so eine unheimlich simple Art gelöst. Also diese Casting-Szenen von mir zum Beispiel, in denen sie abgelehnt wird, in denen dann der, der wirklich cartoonhaft desinteressierte Casting-Agent da sitzt, so, ja, ja, ganz toll. Oder irgendwie dieser schmierige Fotograf, der. Sebastian, während er in dieser Band von John Legend spielt, halt irgendwie fotografiert, der auch so dieses absolute schmierige Fotografen-Klischee erfüllt oder wie gesagt, diese schon angesprochene arrogante Kundin. Das sind halt so total abgegriffene Bilder und ich habe wirklich ganz oft das Gefühl, Damien Chazelle fehlt so ein bisschen das Interesse an Menschen oder an daran Menschen zu beobachten
1: und vielleicht auch zu verstehen, oder?
0: Ja, genau. Ich habe das Gefühl, er bewundert immer nur Ambition an Menschen, aber nicht die Menschen, die diese Ambitionen haben. Mhm.
1: Ja, vielleicht ist es sowas.
0: In dem Moment, in dem du das Menschliche aus so einer Liebesgeschichte rausnimmst, entstehen für mich irgendwie einfach Probleme damit, die wirklich empfinden zu können. Denn ich muss auch sagen, auch was hier über Mia und Sebastian erzählt wird, finde ich nicht besonders agiebig. Also du hast gesagt, du konntest da reinfinden, welche Elemente an denen, an, an, an ihnen als Mensch fandst du denn interessant? Also einfach Sachen, die jenseits ihrer eigenen Ambitionen funktionieren. Also für mich waren das so ein bisschen so schiffrin Die waren ohne Geschichte, die waren so ein bisschen ohne, ohne klare, ohne klares Wesen. Könntest du die irgendwie beschreiben nee, als Nee, aber Mensch? ich
1: finde tatsächlich trotzdem, dass die Situationen, in die er sie bringt, ganz gut passen. Irgendwie ganz, ganz, äh, ganz gut resonieren können auch. Also diese, ähm Konf große Konfliktszene, die es sozusagen gibt, wo man so ein bisschen den Gefühl hat, der, das Gefühl hat, der eine hat ähm, für den anderen was aufgegeben, was der andere nie wollte, dass der äh, erste aufgibt. Ähm, das sind schon so mhm. Momente, die fand ich jenseits von so üblichen, ins Drehbuch geschriebenen Missverständnissen zur Weiterführung des Plots, die mich immer nerven, in im Filmen irgendwie äh, doch einigermaßen real. Also da, ich glaube, solche Situationen gibt es tatsächlich äh, viel zu häufig und die entstehen, die, das sind nicht solche Situationen, die sich lösen lassen, indem Leute einfach mal miteinander reden würden, was ja ganz häufig eben bei, bei so Sachen so ist, sondern dieses, dass gerade mhm. auch äh, in Hollywood, äh, äh, gerade in den USA äh, dieses Ding mit... Äh, weil man es ja halt immer noch so ständig so vorgesetzt äh, bekommt, äh, ihr, ihr müsst an eure Träume glauben und äh, wenn ihr irgendwie auch mal was macht, um einfach nur die Miete zu bezahlen zu können, dann seid ihr eigentlich schon Sellouts und so. Das glaube ich schon, dass das ein innerer Konflikt ist, der gerade die Menschen, die da leben und die äh, sich da um so eine Karriere bemühen, auch immer umtreibt. Und das fand ich darin ganz gut äh, widergespiegelt.
0: Mhm. Ja, aber ich finde es so ein bisschen schwierig, weil in seinen letzten Szenen oder in seiner ganzen Machart bestätigt er ja dann doch diesen Gedanken eigentlich wieder, dass man doch eigentlich immer Absolut. nur ein Casting zum Beispiel davon entfernt ist, endlich den großen letzten finalen Durchbruch zu haben und ähm, das fand ich, glaube ich, bei der ähm, bei der Kritik von Til Kadritz, ganz gut formuliert. Er hat gesagt, das sind so durchhalteparolen für das so dieser neuen Schicht des, des Künstlertums von Menschen, die in so einer ewigen Selbstausbeutung leben. Die merken, dass da kein, keine Marktmöglichkeit ist oder keine Struktur mehr irgendwie ihre eigenen Ideen auszuleben. Aber sie sind glücklich, weil sie sich eben ja selbst ausdrücken können. Nur äh, ja, aber sollten sie vielleicht irgendwie dann doch gucken, dass sie Möglichkeiten schaffen, damit halt irgendwie auch zu funktionieren oder sie müssen irgendwie gesellschaftlich Möglichkeiten finden, das in, äh, umzusetzen. Und das, das schien mir einfach so ein, so ein endloses Schulterklopfen und so ein Weiter-so zu machen für einen Zustand, der Gesellschaft vielleicht einfach auch nicht so optimal ist und unter dem, glaube ich, auch heutzutage viele leiden. Also ich meine, du bist gerade in Berlin, ich glaube, da sitzt doch die Hälfte der Leute rum und hofft, dass sein nächstes Projekt jetzt irgendwie gerade das wird, wo der Durchbruch kommt.
1: Die Hälfte der Leute wahrscheinlich nicht, ähm, aber auf Trittl. jeden Fall äh, stelle ich auch immer wieder fest, dass man, dass ich mich sogar selber ähm, in so einen ähm, in so einen Strudel fallen kann, wenn ich nicht aufpasse, dass ich denke, ah, ich müsste doch eigentlich und ähm, warum mache ich nicht, warum versuche ich nicht vom Schreiben zu leben oder so und, ähm, und ich finde auch immer, dass man äh, es, ich habe schon Filme gesehen oder oder Geschichten gelesen, die die das irgendwie auf so eine weniger ähm, schwarz-weiße Art zumindest dargestellt haben, meine ich. Hm. Auch, es ist ja so, dass sie am Ende den, den Durchbruch, äh, den sie da äh, hat, das ist ja eben nicht äh, irgendwie so das nächste große Hollywood-Franchise oder sowas, das, was ihr halt vermutlich Kohle bringen würde, richtig, sondern sie, sie kriegt ja richtig äh, richtige Kunst dann angeboten, ja, so ein Mike-Lee-Film quasi, wo... Wo am Anfang noch gar nichts feststeht, sondern erstmal äh, die Schauspieler gefunden werden und dann werden anhand ihnen die Figuren geben. Das ist natürlich auch irgendwie, da muss sie sich dann nicht verstellen. Das ist natürlich auch irgendwie ein relativ einfacher äh, Weg raus aus diesem Dilemma, ähm, dass sie sich ja selber, in dem sie sich ja selber vorher befunden hat.
0: Also ich finde natürlich jetzt erstmal die, die, die Vorstellung gruselig, dass jetzt gerade Mike Lee die große Kunst wäre, die man bekommen kann, aber das kann man natürlich so und so sehen, aber vor allen Dingen habe ich das Gefühl. Also
1: das Kino war voll, das Kino, in dem ich ihn gesehen habe, war voll bis auf den letzten Platz und das waren ganz viele Leute, die eindeutig schon ewig nicht mehr im Kino waren und ich glaube, die würden genau das so sehen, also ohne sie jetzt als... Masse behandeln zu wollen,
0: aber. Na naja gut. So. Auf, aber auf, auf jeden Fall ähm, finde ich das auch. Es ist so, es ist so ein bisschen. innerhalb dieser, dieser vermeintlich kritischen Struktur, die er da auch erzählen will, ist es fast so ein bisschen zu perfekt, denn sie wird damit ja trotzdem irgendwie auch ein Star. Also zumindest muss Sebastian jetzt jeden Tag an einem riesigen Plakat von ihr vorbei, das halt irgendwie so bild und wandfüllend ist, dass so die die visuelle Entsprechung ist von den Bildern, die sie am Anfang in ihrem Zimmer hat. Also sie hat ja so ein riesiges in Ingrid Bergmann-Wand-Tattoo. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie genau das da drauf gemacht ist bei sich. Und äh, später wird sie dann selbst zu eins. Also sie wird ja durch diese künstlerischen Sachen, also die, die die in diesem großen Kontext dann wohl auch finden und die auch wohl genug Geld bezahlen, dass sie halt eine von diesen Stars ist, die ins Café kommen und dann wahrgenommen werden und äh, ja, wie, wie gesagt, ich mich, mich stört das, dass ihre Geschichte fast so zu perfekt irgendwie endet. Also ich sehe so ein bisschen Melancholie bei dem Ende von Sebastian, wenn er als einsamer ähm, Pianist dann halt irgendwie im Bildschatten sitzt und so, nachdem diese große ähm, The Red Shoe-Imitation dann halt irgendwie geendet ist. Das fand ich übrigens auch ganz komisch. Wir können vielleicht, also ich meine, wir, wir spoilern ja schon die ganze Zeit, oder zumindest ich tue das, weil es mir in dem Zusammenhang ich glaube nicht, dass das ein übermäßig handlungsgetriebener Film ist oder sein sollte, oder dass man daraus den größten, das größte Vergnügen zieht aus den Handlungswendungen. Aber ähm, er endet ja auf so einer Note von so einer gegenseitigen letzten Begegnung. Es ist eine Jahreszeit und es sind irgendwie fünf Jahre dazwischen vergangen und wir, sie treffen sich dann wieder und ihre Blicke begegnen sich während einem Musikstück und dann, ja, sehen wir so eine Mischung aus eben, wie schon gesagt, diesem Paul-Pressburger-Film und dessen letzter Ballettszene und tatsächlich halt so eine eigenen Geschichte miteinander, so eine parallele Wirklichkeit. Und ich muss sagen, die fand ich sehr, sehr komisch gemacht. Ich fand die musikalisch nicht interessant. Und ich habe auch nicht so richtig verstanden, was genau Damien Chazelle mir hier jetzt noch erzählen wollte, außer, ja, es hätte alles anders sein können. Hast du da mehr draus ziehen können?
1: Nicht direkt, obwohl ich die Idee äh, schon ganz schön fand. Ich finde schon, dass das, dass das einem immer wieder passiert, auch im Leben, wenn man jemanden trifft. Äh, zum Beispiel, äh, mit dem man mal... Äh, zusammen war und dann hat es halt nicht geklappt oder so. Und dann begegnet man sich wieder und man versteht sich eigentlich noch irgendwie und man hat plötzlich so einen inneren Film darüber ablaufen, was hätte passieren können. Mhm. Äh, also da, ich finde schon immer, dass es immer wieder so Scheidepunkte im Leben gibt, wo man äh, so das Gefühl hat, wäre wär dann und dann irgendwas anders gelaufen, wäre ich jetzt wahrscheinlich gar nicht hier. Und, und dann, und dann äh, aber am Ende muss man trotzdem immer sagen aber es ist trotzdem irgendwie auch okay, so wie es jetzt ist, weil ändern kann man es ja sowieso nicht. Und dass ein Film sowas ähm, mal auf diese Art visualisiert, fand ich äh, schon ganz schön. Aber äh, es war jetzt auch nicht der große Wurf
0: ja. für mich. Also ich habe das Gefühl, da war so eine gewaltige Emphase, aber ich wusste nicht, auf was genau sie abzielt. Also ich hatte das Gefühl. Das war einer dieser zwei Momente, wo man als Publikum nochmal gerührt werden soll, der andere war natürlich dieser große Casting-Moment für mir, bei dem ich halt so ein bisschen skeptisch war, weil ich das Gefühl habe, das Musical ist allgemein halt nicht das Genre für den Close-Up, das ist nicht das Genre, in dem wir unbedingt die große Nähe zu den Gesichtern suchen und wenn, wenn doch, dann kommen da so Filme wie Les Miserable raus, und der war ja, ich meine, da, da kann man jetzt drüber diskutieren, aber das war jetzt, glaube ich, nicht der große Wurf, auch wenn es dafür natürlich auch dann äh, Auszeichnungen und Oscar gab, gerade für Sequenzen, in denen man dann im Musical die Nahaufnahmen hat. Aber mir schien da einfach so eine große Diskrepanz zu sein zwischen dem, was man irgendwie mit so einer Szene erzählen kann und möchte und was in so einem Musical halt irgendwie wirklich Platz findet. Also mir, mir schien das im Großen und Ganzen äh, ganz okay. Ich fand das nicht schlimm, aber äh, ja, es, es hat mich halt auch nicht wirklich mitgerissen. Also das ist, hat dich der Film an irgendeiner Stelle tatsächlich emotional berührt? Also gab es Sachen, wo du das Gefühl hast, da wurdest du tatsächlich richtig mitgerissen? Das ist ja was, was ganz viele Leute beschrieben haben, dass sie bei diesem Film weinen mussten oder dass sie halt irgendwie so enthusiasmiert aus dem Film herauskamen und irgendwie selber sich ans Klavier setzen wollten oder tanzen oder jetzt ihre großen Karrierepläne hatten. Ging dir das auch so?
1: Leider überhaupt nicht. Und ähm, da frage ich mich dann auch, was mit mir nicht stimmt. <lacht>
0: Ach, einiges. Deshalb Das Absurdeste ist, dass ich
1: vor einer Woche ähm, den, 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 das Disney-Musical gesehen habe, das aktuelle. Mhm. Und da total, ja, Moana, Vajana, genau. Und da zum Beispiel total enthusiasmiert rausgekommen bin. Also ähm, insofern, ja.
0: <lacht> Ach, ich habe jetzt äh, Moana noch nicht gesehen, aber ich glaube dir sofort, wenn du sagst, dass das der bessere Film und das bessere... Musical ist. Ich hätte jetzt noch einen kleinen Punkt, den ich ganz kurz anbringen würde. Ich habe ja schon über diese Beobachtung des Menschlichen gesprochen und ich finde, das schlug sich auch ganz oft in den Dialogen einfach wieder. Also dieses ganze Drehbuch ist wirklich, ähm, ich bin, wie gesagt, ich, ich respektiere die Golden Globes natürlich ohnehin nicht. Sie nominieren Sachen wie Deadpool oder so. Aber dafür, dass so ein Film ein Drehbuch Golden Globe gewinnt, also ich meine, das ist ja wirklich äh, die Spitze des Absurden, denn das sind ja wirklich, also diese, diese Gespräche über Jazz und so, die sind ja wirklich von vorne bis hinten furchtbar gemacht. Also ich habe schon bei vielen Kritikern gesehen, dass da auf die Ironie hingewiesen wurde von diesem Moment, wo Sebastian eben erzählt, ja, Jazz ist nicht einfach was, was man im Hintergrund laufen lassen kann, während im Hintergrund halt irgendwie Jazz gespielt wird, aber halt auch allgemein diese ganzen Ausführungen über das Genre und die Art, wie dieser Film glaubt, wie Menschen miteinander reden, das fand ich doch dann ganz gruselig. Also für mich versagt dieser Film, glaube ich, schon auf so einer Drehbuchebene im, im menschlichen Austausch sehr stark. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch mal zum Fazit. Möchtest du anfangen? Kann ich machen. Also, ich glaube,
1: Lala La Land wäre ein Film gewesen, der rein der Beschreibung nach total für mich äh, hätte sein mögen. Ich mag Musicals, ich mag Jazz, ich habe durchaus eine Affinität für LA und, und bin auch immer mal wieder, wenn es richtig gemacht ist, durchaus empfänglich für dieses Narrativ, äh, lebe deinen Traum äh, und irgendwie vergiss alles andere. Ähm, aber... Ich finde, der Film ist zu unentschieden darin, ähm, sich zu entscheiden, ob er nun endlich, ob er selbstsicher Throwback-mäßig sein will, also selbstsicher sagen, ich mag die Filme so, wie sie früher waren und deswegen mache ich jetzt einfach so einen Film oder eben so eine tatsächlich intelligente Betrachtung von Nostalgie äh, sein will und, und ich finde, dadurch, dass er halt beides nicht so richtig ist, kommt er auch ähm, nie so richtig an. Was er trotzdem richtig gut macht, finde ich, äh, ist, äh, wie auch schon in, in Whiplash, Musik und, und, und Tanzszenen zumindest visuell auf eine Art erfahrbar zu machen, die man sonst so im Moment selten im Kino sieht. Äh, viel schön mit Farben und Kamera und Schnitt zu arbeiten. Und das hat mich trotz allem beeindruckt. Und äh, deswegen hat er mir... Also fand ich ihn zumindest nicht schlecht. Also es würde sich bei mir in so einer Drei-Sterne-Wertung ungefähr münden.
0: Ich muss sagen, ich bin in dem Ganzen, wie ich den Film empfinde, relativ nah bei dir. Ich äh, habe gerade noch mal nachgeguckt. Um, es gibt einen Liedtext, der geht, Leb deinen Traum, denn er wird wahr, geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr, alles was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist und das sind so diese Art von Ideen und von dem, was in diesem Film vermittelt wird, um, das ist tatsächlich die deutsche Titelmelodie von dieser Digimon Serie, die damals gelaufen ist und so habe ich irgendwie, was das Motivationsmäßige angeht, was dieses Durchhaltende und Inspirationssprüchemäßige angeht, diesen Film auch erlebt er ist so ein bisschen wie so, ein, wie so ein, eines dieser Bilder, das bei Facebook gepostet wurde, wo dann im Hintergrund so Palmen und Sonne ist und irgendwie ähm, dann steht da lebe nicht deinen Traum, sondern träume dein Leben oder äh, vielleicht im besten Fall auch umgekehrt. Aber dieser ganze Ansatz, der hat mich sehr sehr gestört, weil das ist so eine die Kreativvariante von diesen ganzen Motivationssprüchen, die eben in Fitnessstudios kleben. Und mir scheint alles an diesem Film so ein komischer Kraftakt zu sein, so eine Kraftmeierei. Also ich habe ja schon gesagt, diese ganze Form des Films ist für mich unheimlich bemüht alles in diesem Film will so erzählen, wie sehr man denn hier gerade ein Meisterwerk schafft. Und das scheint mir wirklich weit über die tatsächlichen Möglichkeiten von Damien Chazelle und diesem Film hinauszugehen. Er vergleicht sich mit alten Sachen, die sehr viel besser als er sind und verliert in diesem Vergleich permanent. Man kann mit der mit den Tänzen und mit den Möglichkeiten eines Gene Kellys heute wahrscheinlich einfach, weil dieses Genre nicht mehr in der Form existiert, nicht mehr mithalten und man sollte es dann vielleicht auch nur versuchen, wenn man sich wirklich sicher ist. Aber was ich immer noch am allergruseligsten finde an diesem Film ist tatsächlich diese Verachtung für alles, was nicht in Damien Chazelles genaues Bild passt, was er als mittelmäßig und Kompromiss versteht und so und äh, ich, äh, wie gesagt, für mich hat tatsächlich sowas wie Whiplash in in letzter Faszination, in, in, in letzter Konsequenz sowas so ein bisschen faschistisches, diese Blut und Schweiß und Tränenideologie, die da die ganze Zeit gepredigt wurde. Oder zum Beispiel auch natürlich ein Grand Piano, wo man dafür erschossen wird, dass man was Falsches macht. Die kommt hier in so einer sanfteren Form zurück, aber sie ist immer noch so spürbar in der Luft und das finde ich ganz ungenehm, angenehm bei Damien Chazelle, vor allen Dingen, weil er eben seinen eigenen Ansprüchen damit auch nicht gerecht wird. Also er verachtet das Mittelmäßige, während er selbst was relativ Mittelmäßiges schafft. Und für die Sachen, die besser funktionieren, habe ich dann noch einen Good Job übrig, aber mehr kann ich dann leider auch nicht sagen. Also ich würde mich deiner Wertung nicht ganz anschließen, sondern würde, glaube ich, äh, zwei von fünf geben, wenn man hier Sterne geben muss. Ärgerlicherweise gebe ich jetzt gerade Sterne, obwohl gar niemand da ist, der mich dazu zwingen könnte. Verdammt! <lacht> das ist wirklich so... Gute, gute old-timey Tanzszene übrigens könnte man noch äh, nachschieben, gar nicht so lange her. Ähm, Hail uh, no Dames von Channing Tatum. Ja, ich habe ja. ja auch schon überlegt, dieser Film hätte mir vielleicht besser gefallen, wenn er besetzt wäre mit Channing Tatum als Sebastian und Channing Tatum mit einer roten Perücke als mir. Das wäre vielleicht eine gute Alternative <lacht> gewesen, das hätte ihn aufgewertet. Na gut, damit kommen wir zum Abschluss dieser Diskussion. Wenn ihr das genauso seht wie wir oder komplett anders, dann dürft ihr das gern in die Kommentare auf longtake.de schreiben, auf unsere Facebook-Seite unter facebook.de slash longtakepodcast uns auf Twitter schreiben unter longtake.de und ähm, ja, bevor wir zum Abschluss kommen, möchte ich erstmal dir danken, Alex, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über den Film zu sprechen. Also habe ich schon am Anfang gemacht, aber man kann nie oft genug Danke sagen.
1: Gerne, jederzeit wieder. Und
0: ähm, dann würde ich dir auch gerne noch die Möglichkeit geben zu erzählen, wo findet man dich denn im Internet und gibt es irgendwas aktuell, was du gern äh, an die Menschen da draußen, an die Zuhörer bringen würdest? Also
1: mein Blog heißt Real Virtuality, realvirtuality.info und ähm, überall sonst äh, Twitter, Letterboxd und so weiter unter meinem Namen einfach, Alex Matzkeit. In der aktuellen Ausgabe von EPD-Film, die Ende des Monats erscheint, habe ich eine kleine Glosse zum Thema
0: Nostalgie. Das passt ja wirklich perfekt, also wer sich da noch ergänzend weiterbilden möchte, kauft die EPD-Film, die glaube ich auch tatsächlich, das La Land äh, und äh, Musicals im Allgemeinen als so eine Titelgeschichte hat, also das äh, ist glaube ich sowieso
1: Genau, aber es ist die nächste Ausgabe, nicht ah, okay, die La okay, okay,
0: Verzeihung, dann, dann <lacht> habe ich, hab ich das Falsche beworben, aber die kann man sich, glaube ich, auch kaufen. Ich habe den Text über Musicals da drin ganz gerne gelesen. Ähm, mich findet man auf Twitter unter @kinomensch, auf kinomensch.wordpress.com, auf Facebook unter facebook.de slash kinomensch und regelmäßig bei kino-zeit.de. Dort findet ihr mich auf jeden Fall und wir freuen uns, wie schon gesagt, über jedes Feedback und auch natürlich über iTunes-Rezensionen. Und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.